0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Dans cet épisode, une fois n'est pas coutume, on va retourner sur les bancs de l'école. En effet, j'ai interviewé Christophe Révelli, professeur de finances durables dans l'école de commerce Kedge. Il m'a expliqué sa philosophie d'enseignement et on a beaucoup parlé d'impact dans la sphère pédagogique. Même si pour certains et certaines d'entre vous, les études sont loin derrière vous, je pense que cet épisode va vous plaire. Allez, on démarre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille comme invité Christophe révelli Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cet échange. Bonjour. Donc Christophe, tu es professeur de finances durables et d'investissement d'impact en école de commerce et je vais commencer avec une question qui est la première question que je pose à tous les invités monétiques. C'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et euh, plus précisément est-ce que tu t'es toujours intéressé aux enjeux environnementaux de la finance ou plutôt est-ce que tu as un parcours financier assez classique et peut-être un petit peu sur le tard tu as commencé à intégrer voilà, un intérêt un peu plus prononcé pour la finance à impact
1: Alors j'ai un parcours qui est euh, assez varié, si je ne vais pas reprendre toute la genèse mais euh, euh, moi j'aime plutôt du monde financier donc, euh, mais je l'ai connu pas sur le tard parce que je suis rentré euh, dans le milieu bancaire, je devais avoir... Euh, 27, euh, 27, 26 ans, 25 ans, un truc comme ça. Mais avant j'ai eu plein d'expériences différentes, donc euh, j'ai commencé à travailler assez jeune. Euh, j'ai travaillé dans plein d'industries différentes. Je suis rentré dans le milieu bancaire. Donc moi j'aime plutôt du milieu financier. J'ai fait plusieurs années dans le milieu bancaire, dans différentes, euh, voilà différentes euh, différents services. J'ai commencé par la banque de détail. Après je suis passé en banque, euh, banque d'affaires, enfin en gestion de patrimoine. J'ai fait un peu de banque d'affaires. Donc euh, du coup euh, J'étais dans les banques jusque, jusque la date avant la crise. Donc, j'ai quitté le milieu bancaire en 2000, 2008, juste avant la crise, pour reprendre mes études, faire une thèse. J'ai quitté le milieu bancaire justement parce que moi, j'ai été rentré dans ce milieu-là pour l'aspect un peu service, proximité, conseil. C'est ce qui m'attirait dans ce, dans ce métier. Ce que je retrouvais pas à la fin, en fait, concrètement, à mon niveau personnel. Euh, parce que justement, moi j'ai plutôt des valeurs euh, qui viennent euh, dans mon éducation, euh, valeurs très sociales, c'est les collectivités, la localité, le territoire. Euh, euh, j'ai toujours été éduqué proche de la nature, euh, j'ai des parents qui m'ont appris beaucoup de choses sur ce sujet-là. Et donc du coup, c'est vrai que euh, j'ai toujours été assez engagé au niveau associatif, euh, dans des, voilà, des assos qui étaient plutôt euh, engagés sur les sujets environnementaux, sociaux, donc euh, euh, je ne me retrouvais pas dans ce milieu, je l'ai quitté. Et en même temps, j'avais dû faire, à l'époque, je n'étais pas surdiplômé, parce que j'ai commencé à travailler très jeune, et du coup, j'ai dû faire un master en équivalence pour avoir en fait... Euh, euh, la, le, enfin, le, la qualification dans le métier que je faisais à l'époque dans le milieu bancaire, puis ça s'est tellement bien passé que mon directeur de master m'a proposé d'engager sur un doctorat j'ai quitté la banque j'ai fait ma thèse et depuis, je suis prof à Kedge, voilà depuis maintenant 12 ans donc euh, mais à la base, moi je viens du milieu financier donc après, j'ai fait tout de suite ma recherche, ma thèse sur les sujets euh, finance, environnement social, donc j'ai fait ma thèse sur investissement socialement responsable, c'était une, une bonne manière en fait de mêler euh, mon expertise financière avec mes, mes, mes convictions mes valeurs perso et euh, j'ai jamais quitté euh, ce chemin, j'ai tiré le fil de la pelote maintenant depuis 12 ans, et euh, tout mon enseignement, toute ma recherche sont dédiées exclusivement à ces sujets, depuis maintenant le euh, début de ma thèse, c'est-à-dire en 2008, donc une quinzaine d'années. Voilà. Donc j'ai un parcours assez, euh, assez riche, parce que j'ai travaillé dans le milieu industriel, j'ai travaillé dans le milieu des infrastructures, donc ça m'a fait aussi connaître plein de choses sur euh, l'aspect... Euh, euh, ce qui se passe vraiment euh, dans les cœurs de métier, euh, après je suis basculé côté financement et puis ensuite j'ai essayé de mêler un peu tout ça euh, avec mes convictions euh, euh, dans mon métier actuel qui est le métier d'enseignant-chercheur, euh, dans une école de commerce, voilà, qui, euh, qui fait des choses depuis très longtemps sur ces sujets-là, donc euh, déjà au niveau RSE, durabilité, puis après euh, euh, comment ça s'est disséminé dans les disciplines. Et voilà, donc moi j'ai vraiment un parcours lié à ça, et je suis dans l'école la personne qui vraiment travaille sur ces sujets depuis maintenant, voilà, depuis maintenant effectivement 12 ans. Donc un parcours assez, assez riche.
0: Et alors pourquoi plus particulièrement euh, l'enseignement Est-ce que c'est parce que tu t'es dit que c'était là que tu aurais le plus d'impact
1: oui, alors après, euh, pour être honnête, c'est un milieu que j'ai côtoyé par des gens qui étaient proches de moi à l'époque aussi. C'est, Je faisais déjà aussi pas mal de peu de formation dans, dans mon métier. Euh, j'ai toujours été attiré par l'aspect euh, euh, éducation. Moi, ça m'a toujours plu, euh, au titre personnel puis à titre professionnel. Donc, euh, mais j'y suis venu assez, enfin, c'est aussi les concours-circonstances de la vie, quoi, donc c'est-à-dire que au fur et à mesure du travail, des, des opportunités, du développement, euh, j'ai vu que ça commençait à me plaire, euh, j'avais un métier à l'époque où j'encadrais aussi pas mal de conseillers bancaires, donc euh, du coup je m'apercevais que ce métier un peu de mentoring, de, de suivi, d'accompagnement, ça me plaisait beaucoup. Euh, puis j'y suis venu un peu par hasard, par les opportunités, mais c'est vrai que c'est un métier qui m'a tout de suite plu, qui m'attirait. Le côté de la recherche m'intéressait beaucoup à la base, euh, l'enseignement aussi, euh, mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est un métier effectivement où on a un impact important, et qui est matérialisé assez vite, parce que le fait d'avoir des étudiants toute l'année, d'avoir une capacité à pouvoir leur transmettre du savoir, de la connaissance, euh, en restant en, en toute humilité bien sûr, mais alors, en, en essayant de leur transmettre des, des compétences, des valeurs, euh, moi, je parle beaucoup de valeurs, au-delà des compétences. Les compétences, c'est primordial, mais les valeurs, je pense que ça l'est autant. Donc du coup, c'est comme ça que je conçois mon métier, et c'est là-dedans que moi, je m'exprime le mieux, je pense, aujourd'hui. donc euh, Oui, euh, l'enseignement, je pense que sur ces sujets-là, on en parlera, mais sur ces sujets-là, je pense que c'est un vecteur de, de, de transformation majeure. Euh, nous, on le voit, euh, depuis qu'on a créé pas mal d'initiatives sur ces sujets dans notre école, on s'aperçoit que nos étudiants, il y a un vrai impact, ça transforme vraiment les pratiques. Euh, les mentalités euh, et ça ça s'insère tout de suite dans les métiers donc euh, du coup c'est vrai que c'est un métier qui a un facteur de d'impact euh, c'est assez important donc euh, donc moi je lui prends euh, beaucoup de plaisir parce que je pense que ça correspond aussi à ma personnalité d'être engagé euh, avec euh, la jeunesse donc euh, voilà donc euh, même si je me considère pas très vieux <rire> mais bon euh, je pense que c'est effectivement quelque chose qui, qui qui a un impact réel. Quoi.
0: Alors, on va poursuivre sur des sujets euh, voilà, toujours, euh, toujours pédagogiques. Chez Goodvest, l'une de nos missions, c'est de sensibiliser à l'impact de la finance, de l'épargne, de l'investissement euh, sur l'environnement. C'est l'un de nos plus grands challenges. Donc, je suis assez curieuse avec tes étudiants, tes étudiantes. Comment est-ce que tu t'y prends
1: Alors, comment s'y prend euh, C'est une question très intéressante, mais c'est une question aussi très large. Euh, on a plusieurs vecteurs, c'est-à-dire que sur les sujets en tout cas qui sont la voilà, qui sont thématique qu'on peut appeler la finance responsable, la finance durable, la finance verte il y a plein d'acronymes donc du coup nous on est sur un sujet qui est comment, en réalité la question qu'on se pose c'est comment la finance doit évoluer à l'aune de la transition écologique et sociale c'est-à-dire que nous on voit vraiment la question de la finance d'abord c'est-à-dire comment on pense la finance avant de penser à, la fi à financer la transition écologique, c'est-à-dire que on part du principe que euh, la durabilité, elle peut se faire que dans un prisme où la finance évolue. Euh, il faut avoir un autre regard sur les pratiques financières. Euh, si on regarde un peu l'histoire, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, la finance telle qu'elle est enseignée, déjà depuis euh, voilà, le début je dirais, euh, de la période de la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire début des années 80-90, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'assez unilatéral. Euh, on apprend tous la même chose, c'est standardisé, donc c'est la théorie financière, la diversification de portefeuille, l'efficience des marchés, la théorie de l'agence. Donc on est vraiment sur, dans tous les textbooks, les manuels pédagogiques c'est quelque chose qui est enseigné de partout, tous les masters finance enseignent la même chose. Donc du coup nous euh, on s'est aperçu que euh, pratiquer la finance dans ces milieux là, euh, déjà on a oublié complètement euh, la question écologique et sociale. On les exclut à la base de, de, de ces enseignements-là. Et nous, on pense que déjà, euh, s'agit pas de rajouter une question euh, écologique euh, aux pratiques financières existantes. Nous, on part d'un principe où on se dit qu'il faut déjà repenser les métiers financiers, il faut repenser le système, il faut avoir une autre regard sous un autre prisme. Et du coup, c'est la finance qui doit évoluer pour servir la cause écologique et sociale. Donc nous, la manière dont on l'enseigne, c'est déjà en partant sous cette idée-là. Euh, ça veut dire que tous nos cours, ensuite, ils vont se transformer... Euh, pour faire en sorte que, quelque part, euh, on ait une transdisciplinarité massive et que, du coup, les questions écologiques soient pas juste, ben, tiens, on va t'apprendre dans un coin euh, la question de l'anthropocène et euh, des limites planétaires et des enjeux climat, biodiversité, puis ensuite, tu vas aller dans un autre cours et puis on va t'apprendre euh, ben, toutes les matières financières qui ont été enseignées depuis des années, mais qui, parfois, sont incompatibles avec ces sujets-là. Donc, il y a une vision ontologique en fait, nous, de départ, qui est vraiment de se poser cette question. Est-ce que les outils financiers classiques sont adaptés, euh, je dirais, à, à, aux enjeux de, de, de transition écologique et sociale. Donc la manière nous, dont on le voit, enfin, en tout cas moi, maintenant je vois dans mes enseignements, c'est d'avoir une approche un peu euh, en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'on est obligé d'abord de, j'aime pas le mot déconstruire, mais d'avoir une approche un peu critique, un peu autour de vue sur les pratiques financières. Euh, une forme un peu d'anthropologie financière quelque part, c'est se pencher un peu sur l'histoire de la finance pour comprendre comment elle s'est construite et dans, quel, dans quels objectifs et ensuite c'est expliquer les grands enjeux donc là, deuxième temps, c'est vraiment expliquer les grands enjeux actuels euh, donc les enjeux écologiques et sociaux euh, nous, on, 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 on essaie en tout cas, quand on parle d'écologie, on parle toujours de social parce que les deux sont systémiques et sont liés euh, les conséquences écologiques engagent des conséquences sociales majeures. Donc, euh, du coup, euh, on, on essaie d'intégrer ça. Donc, on présente les enjeux. Et ensuite, on essaie de fusionner les concepts. C'est-à-dire que dans toutes les matières financières qu'on enseigne, on n'a plus une matière euh, financière classique. Enfin, moi, le manière dont je le vois, mes cours c'est pas des cours de finance classique. Et je vous parle pendant 3 ou 4 heures d'écologie. Euh, c'est on réadapte les outils c'est-à-dire qu'on n'a pas de cours d'analyse financière moi je ne suis pas de cours d'analyse financière je ne suis pas de cours de d'évaluation de, d'entreprise je ne suis pas de cours de, euh, de comptabilité financière je ne suis pas de cours de d'efficience de, des marchés ou de gestion de portefeuille euh, j'enseigne que dans la transdisciplinarité. C'est-à-dire qu'en gros, je réadapte l'outil en fonction de ça. C'est-à-dire que bah, on va enseigner la gestion d'actifs responsables, comment, par quelle stratégie, euh, pour que vraiment ça puisse servir d'objectif. Euh, L'analyse des risques, c'est pareil, euh, la modélisation des risques, c'est pareil. On intègre les logiques climat, on va regarder les indicateurs, on va décrire en fait quelles sont les attentes, on part des rapports scientifiques, hein, donc euh, les rapports du GIEC et tous les autres, euh, on va décrire les attentes et on va essayer de se dire comment recalibrer la variable financière à travers ces outils-là. Et donc du coup, nous, la manière dont on l'enseigne, c'est effectivement, bah, après, ça va partir sur euh, des produits d'épargne, ça va partir sur la manière de les, euh, de, les, euh, de les fabriquer, ça va partir sur quel type d'instrument. Euh, voilà, donc euh, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut se dire qu'effectivement, aujourd'hui, dans les outils qu'on... Euh, est-ce qu'il y a une efficacité aussi sur le financement de la transition écologique et sociale Donc euh, les, les green bonds, les social bonds, euh, même sur la partie action, les fonds tels qu'ils sont construits, est-ce qu'on peut vraiment être au fait de se dire que ça fonctionne ou pas Donc euh, l'idée c'est déjà d'avoir une approche aussi, même un peu critique sur ce qui fait les gens en finance durable, en finance verte. Et essayer de repenser ça. Donc les cours qu'on enseigne, c'est vraiment des cours qui vont toucher l'analyse des risques sur les indicateurs limites planétaires, euh, comment on fait de l'impact, euh, expliquer les chaînes d'impact, comment elles se construisent, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les impacts, l'intentionnalité, euh, la temporalité. Donc on a beaucoup de choses en fait qui vont être dans une vision un peu, je dirais, euh, théorique, constructive. Et ensuite, euh, c'est très pratique, c'est-à-dire qu'on met les étudiants euh, dans des situations très concrètes euh, construction de projets. Euh, là demain justement je suis avec des étudiants pour euh, les faire soutenir sur leur construction de projets d'investissement d'impact euh, comment les mesures, quel type d'indicateur quelle temporalité donc euh, l'idée c'est un peu ça et on a construit des programmes en fait qui sont euh, qui sont maintenant euh, dédiés au sujet donc euh, on a un programme qu'on a créé il y a 7 ans euh, qui est un master spécialisé en finance durable qui est à Paris justement et euh, qui prend en compte tous ces aspects là c'était le premier programme en France et en Europe en fait à intégrer tous ces sujets euh, de manière transdisciplinaire et transversale, euh, on a 450 heures de cours sur ce programme avec une très très grande majorité en fait qui sont dédiés exclusivement au sujet, même quasiment la totalité, enfin tout est en lien avec ce sujet là. Euh, et donc du coup, c'est vrai que euh, la case, ça a été d'abord aussi de lancer des masters spécialisés sur le sujet pour rendre visible le sujet. Et maintenant, l'idée, c'est d'être intégré. C'est-à-dire, en gros, nous, notre, notre rêve, ça serait que quand on parle de master finance, on n'est plus à se dire, tiens, master en finance verte, master en finance durable. C'est qu'on parle que de finance, mais que ce soit intégré. Donc l'idée, nous, c'est que dans nos enseignements, maintenant, on est plutôt dans une forme de dissémination dans l'ensemble des parcours qu'on peut avoir dans l'école. Euh, pour faire en sorte que tous ces sujets, ils soient abordés dans tous les cours. Voilà. Donc, euh, qu'on ait plus de cours, entre guillemets, euh, l'objectif, c'est qu'on ne voit plus la finance comme on l'a vu dans un seul prisme au départ, sans, sans parler de ces sujets-là. Et du coup, l'idée, c'est que dans tous nos cours, dans tous nos programmes, on ait une, une question sur ce sujet-là qui soit abordée de manière approfondie.
0: Et il y a une question que je me pose quand même, parce que euh, ces sujets sont des sujets qui sont finalement relativement euh, récents, est-ce qu'un jeune diplômé aujourd'hui qui arrive n'importe quoi dans une grande banque, euh, est-ce qu'il a le pouvoir de changer des choses, finalement Est-ce qu'il n'y a pas une déception qui se crée à un moment donné
1: C'est une bonne question. Euh, J'ai beaucoup de, 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 de discussions avec nos étudiants, et puis nos anciens étudiants qui sont passés chez nous, qui sont maintenant sur, dans, dans leur métier, dans leurs entreprises. Euh, nous, on part du principe que la vie, de toute façon, à la base, c'est une question de choix que l'étudiant, il doit d'abord s'exprimer dans le milieu dans lequel il se sent bien. <rire> euh, la question du sens au travail, euh, elle est importante. Après, c'est sûr qu'il y a certaines institutions où on a plus de pouvoir, entre guillemets, pour changer les choses de l'intérieur que d'autres. Euh, les retours qu'on a, nous, et nous ce qu'on voit, c'est que plus on est dans, dans des institutions qui sont à des tailles critiques, plus on a, a l'impression qu'effectivement on a des marges de manœuvre. Dès lors qu'on bascule dans des institutions qui sont très macro, euh, beaucoup plus importante euh, en termes de taille de, 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 je de pouvoir aussi euh, économique, euh, c'est plus complexe je ne dirais pas qu'on ne peut pas le faire parce que nous on a plein d'exemples d'étudiants qui travaillent dans des, dans des entités plus importantes mais qui, qui, qui font des choses réelles euh, mais qui sont liées à des territoires c'est à dire qu'en gros euh, si vous prenez une banque, une banque elle finance l'économie au quotidien euh, vous avez, moi je connais bien ce milieu, c'est les banques de détail notamment, je ne parle pas de la banque d'affaires, je parle plutôt de la banque de détail, celle de tous les jours qu'on croise tout le temps, celles qui finance les PME, celles qui finance les TPE, celles qui finance les particuliers, euh, là vous êtes en prisme en fait euh, direct, souvent avec les entreprises et les, les, les personnes, donc euh, du coup vous avez un impact qui est plus réel, euh, parce que vous avez le temps de vous regarder dans les yeux, de vous serrer la main et de discuter. Dès lors que vous êtes derrière un ordinateur de manière générale et que vous rencontrez pas les personnes, que vous rencontrez pas les projets, que vous rencontrez pas les entreprises, c'est plus complexe. Parce que là, effectivement, euh, les impacts ils sont difficilement matérialisables. Euh, moi, je pars du principe, c'est ce que je fais en recherche aussi. Ce qu'on appelle les chaînes d'impact, en gros, hein, c'est qu'on ne peut pas générer un impact s'il n'y a pas une intentionnalité de départ, s'il n'y a pas une volonté de s'engager avec les partenaires et les entreprises et les transformer de l'intérieur. Après, c'est vrai que par expérience, maintenant, depuis une dizaine d'années, avec tous les étudiants qu'on a formés, on s'aperçoit que là où les impacts se matérialisent le plus, c'est effectivement dès lors que vous avez une capacité à pouvoir vraiment faire votre travail et à rentrer dans les projets. Si vous ne pouvez pas rentrer dans les projets, que vous n'avez pas l'occasion et le temps d'y rentrer, c'est plus complexe. Euh, c'est pour ça que nous, on, quand on enseigne, on regarde la finance sous un prisme qui n'est pas un prisme strictement quantitatif. Euh, les indicateurs, les courbes, les ratios, les graphiques, euh, la partie vraiment quantifiable de la finance, nous, elle nous intéresse entre guillemets. Enfin moi, à titre personnel, quoi, elle m'intéresse moins. Moi, l'idée, c'est plutôt de parler d'entreprise, de projet... Euh, euh, après bien sûr d'outils financiers qui vont permettre de lever des fonds, de pouvoir vraiment encadrer ces projets, de les piloter et de les accompagner. Mais par contre, euh, on part toujours du principe qu'il faut que pour que l'impact se matérialise, il faut qu'il y ait une relation. Euh, sa relation c'est complexe. Euh... Voilà, moi, je suis plutôt du principe de dire que ça se passe plutôt dans les petits fonds d'investissement ou euh, euh, dans le milieu bancaire territorial, etc., que dans les grosses, grosses entreprises type BlackRock, etc., où là, effectivement, on sait que les impacts, ils sont, ils sont difficilement matérialisables. Après, on raconte des histoires. Euh, Aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde fait de la finance verte, tout le monde fait de la finance ESG, tout le monde fait de la finance durable, mais que quand on gratte un peu le vernis, qu'on regarde sous la croûte, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de communication. Moi, je travaille beaucoup sur le greenwashing et euh, la communication extra-financière dans ma recherche. Et je m'aperçois qu'effectivement, bon, il y a beaucoup de storytelling derrière, mais que dans la matérialisation des impacts réels, ça se passe plutôt dans les, dans les micro-projets. Enfin, dans les micro euh, C'est-à-dire dans des échelles humaines, où en fait on peut s'apercevoir qu'on a un contact réel, euh, matériel, et euh, que du coup les impacts dans une temporalité plus longue, ils peuvent se faire. Donc euh, voilà, nous c'est plutôt comme ça qu'on le voit, c'est ce qui fait qu'effectivement on a pas mal d'étudiants qui passent aussi par d'autres cases et qui s'aperçoivent des fois qu'ils ont moins d'actions euh, possibles. Euh, je pense que c'est aussi une question de choix après je dirais que par expérience il y a quand même aussi beaucoup de monde qui arrive à avoir des des retours positifs sur des institutions un peu plus importantes mais voilà je pense que euh, les retours qu'on a nous en tout cas c'est plutôt sur ces prismes là que ça se passe
0: d'accord et une autre question que je me pose, c'est à l'échelle de la cage business school ou même du monde de l'éducation en général, est-ce que tu as senti qu'il y avait une, une forme de résistance par rapport à ce que toi tu essayais d'infuser dans, dans l'éducation, ou est-ce que tu trouves au contraire que ça bouge et que ça bouge suffisamment rapidement
1: Alors, il euh, y a deux échelles. Il y a mon échelle à moi, mon institution, et puis l'échelle globale. Donc moi je suis dans les deux. Euh, tous les jours, je suis dans mon institution et puis euh, je suis, euh, tous les jours, je suis aussi en dehors de mon institution parce que j'interagis avec, avec, avec vous, par exemple. J'interagis avec euh, plein d'autres universités, plein d'autres chercheurs, plein d'autres collègues, euh, des entreprises, euh, un peu tous les jours. Euh, on, nous, le métier d'enseignant-chercheur, c'est qu'on est, on, on est en réseau, c'est global. Dans mon institution, j'ai jamais senti de frein, euh, parce que KEDGE c'est une école qui a à la base euh, un ADN important sur les questions de durabilité, de, de RSE depuis très longtemps. Ça a été une des premières écoles en France à vraiment se positionner qu'une direction de la RSE, une direction de la durabilité. On a une direction de l'impact chez nous qui est très importante, qui fait beaucoup d'actions. On a beaucoup de programmes où c'est déjà infusé ces sujets-là. Donc, nous, quand on a pris le parti en fait, de transformer, moi, quand j'ai pris la direction des Masters Finance il y, a, il y a sept ans de l'école, euh, l'idée c'était de dire qu'on voulait vraiment pousser le curseur plus loin sur ces sujets. Et euh, quand on a présenté le projet à notre direction, on a plutôt été très soutenus et les programmes aussi. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une, une confiance, euh, une volonté, et puis nous, on partait du principe qu'on avait une expertise, et que nous, quand on est enseignant-chercheur, l'expertise, ben, si on l'a, il faut la mettre au service de, de, de nos pratiques, et que la recherche, elle doit avoir un impact sur la pédagogie, et que du coup, nos étudiants, ils doivent être en demande aussi, de, ils sont en demande de ça, et qu'on doit pouvoir aussi euh, l'infuser. Donc nous, dans, à l'échelle de l'école, a... j'ai pas eu de frein, moi. ça c'est clair et net, j'en ai discuté avec beaucoup d'institutions qui nous ont posé ces questions-là, parce que, comme on a été assez pionnier à quel sur ces sujets, on a beaucoup d'écoles ou euh, d'institutions enfin, voilà, enfin des think tanks qui sont venus pour nous poser pas mal de questions là-dessus, et on a toujours dit la même chose, nous, en tout cas, chez nous, on n'a pas eu de frein, parce qu'il y avait une volonté et puis il y avait une confiance, et puis on avait cette expertise chez nous. En dehors euh, de mon institution, je vois que ça bouge, donc euh, maintenant, on est sur un sujet qui est quand même assez démocratisé, c'est-à-dire que tout le monde en parle, euh, des gens qui, en, qui, en faisaient, qui, qui faisaient pas de finance durable il y a deux ans, ils en font maintenant, donc aujourd'hui c'est même un peu à la mode, si vous dites que vous n'en faites pas, on a l'impression que vous êtes en dehors du jeu, donc euh, là-dedans il faut savoir un peu trier, mais il y a beaucoup de très bonnes initiatives aussi qui se passent chez, chez mes confrères, donc euh, du coup, euh, euh, je sais qu'il y a pas mal d'écoles ou d'universités qui ont lancé aussi pas mal de programmes sur la question, euh, mais de manière générale, il faut être très lucide, très très lucide, on est quand même sur quelque chose encore qui est assez minoritaire, euh, qui est assez en marge, et il euh, y a quand même des freins terribles encore chez beaucoup d'enseignants-chercheurs, de, de, de professeurs, euh, qui, qui, voilà, qui commencent à, à rentrer, à, je dirais, en, en confrontation même un peu, c'est-à-dire euh, ça dérange, voilà, ça dérange le fait qu'effectivement ces sujets ça pousse, euh, et que du coup ben, on se retrouve, en, je dirais, non pas en en combat j'aime pas ce mot mais on se retrouve en, en confrontation réelle avec euh, des, des, des paradigmes qui sont très forts, très, très, très positionnés, et qui, qui, qui refusent en fait d'intégrer ces questions. Et on voit quand même de manière générale dans, dans pas mal d'études ces ressorts hein, qu'effectivement euh, les études du chiffre project le montrent, en fait il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écarts encore dans les programmes où en fait on s'aperçoit que c'est pas encore intégré. Euh, qu'il y a beaucoup de gens qui, sont un milieu de penser que ça existe, même que ça ne marche pas, et du coup, il faut être lucide sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, ça pousse, mais c'est encore euh, insuffisant. Donc l'idée, c'est de continuer d'avancer, de, de pousser. Euh, ce qui fait transformer les choses, en fait, le facteur de transformation majeur, aujourd'hui, c'est les étudiants. Euh, moi, je suis en réseau avec beaucoup d'étudiants, et notamment tous les étudiants qui ont créé des collectifs euh, très engagés sur les questions de transition écologique et sociale, et, euh, et du coup on s'aperçoit que même au sein des institutions, au sein des écoles, au sein de l'université, il y a beaucoup de collectifs qui se créent. <coughs> Pardon. Et on s'aperçoit que ça fait bouger les choses en interne. Euh, très souvent les étudiants, ben, on l'a vu avec les appels à désertion, on les a vu avec les, de, les cérémonies de remise de diplômes, les collectifs qui se créent dans l'université et les écoles, en fait ça fait transformer les pratiques et qu'on s'aperçoit qu'effectivement l'engagement ça porte ses fruits et que, euh, bah, du coup, il y a pas mal d'écoles, d'institutions qui, qui se mobilisent et qui changent par rapport à ça. Donc, euh, je dirais que c'est insuffisant, ça change. Il y a une... En quelques années, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en l'espace de 2-3 ans, euh, ça a vraiment bougé euh, très très fort. Donc, ça veut dire que pour moi, je suis assez confiant, est, euh, on est sur le bon chemin, mais euh, il faut pousser fort, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on n'est pas encore euh, au bout du truc, euh, je pense que ça va prendre du temps. Euh, changer les mentalités, c'est pas C'est pas simple. Euh, je comprends aussi beaucoup d'enseignants-chercheurs qui n'ont jamais fait ça et qui doivent changer toutes leurs pratique du jour au lendemain et du coup bon ben c'est aussi une question des fois de, de remise en question profonde sur tout ce qu'on a fait dans sa carrière et que parfois on se dit qu'on n'a pas envie de le faire ou qu'on n'y croit pas parce que on, voilà il y a aussi des histoires de, de, de paradigme là-dedans mais, euh, mais c'est vrai que le vecteur de changement pour moi ça vient vraiment de la gouvernance d'une école, je pense que c'est très important comment les facultés sont pilotées, comment l'école a une stratégie là-dessus, et puis les étudiants qui transforment les choses et qui nous aident bien pour faire en sorte que les pratiques changent,
0: Est-ce qu'il y a des ressources que tu aurais envie de conseiller, de partager pour euh, des jeunes étudiants, ou moins jeunes, qui s'intéressent à, à toutes ces thématiques euh,
1: Des ressources... Euh... Euh, J'en partage pas mal, déjà. <rire> Donc... Euh... Euh, C'est vrai que euh, déjà avec nos étudiants, nous on a <coughs> on a une relation assez forte, assez directe euh, sur ces sujets. Euh, on s'aperçoit que ça crée euh, pas mal de je dirais d'interaction, de, de connivence euh, et même après les études. Donc on a toujours tendance à partager des, des retours d'expérience et les pratiques pour faire évoluer nous nos contenus et eux leurs pratiques aussi. Donc on a créé, à créer une communauté, je dirais d'étudiants chez nous euh, qui, qui est assez dynamique et qui fait des petits, qui accompagne aussi pas mal les nouveaux. Euh, et qui, qui partagent aussi les expériences euh, oui nous après les ressources on les partage que ce soit dans notre recherche tout ce qu'on diffuse, tout ce qu'on tout ce qu'on crée euh, tout ce qu'on communique euh, on est très très ouvert à faire en sorte que le sujet se développe euh, donc euh, on communique énormément sur ces questions là euh, dès qu'on a la possibilité de le faire on le fait euh, voilà moi je suis en contact avec beaucoup d'étudiants d'autres écoles, d'autres universités qui demandent beaucoup de, de, de ben, comment vous faites comment vous avez développé ça comment nous on pourrait le faire chez nous euh, donc euh, on a tendance à leur donner aussi des axes d'ouverture, de, des possibilités euh, euh, parce que l'idée c'est qu'au-delà de notre école et de nos étudiants, bah, c'est que ça pousse un peu de partout, hein, c'est l'enjeu quoi, nous on fait ça aussi euh, dans, dans une question de sens donc euh, oui nous on est ouvert à tout partager à communiquer, à créer de la communauté du réseau, euh, avoir cette possibilité je dirais de faire en sorte que ces sujets prennent un peu de partout mais bon après on n'est pas utopiste non plus hein, c'est que euh, voilà il euh, y a des équilibres là-dedans hein, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des forces qui s'opposent un peu euh, et nous on va là euh, à qui veut donc à qui veut l'entendre, je sais qu'on communique beaucoup euh, bah, avec euh, des gens comme vous par exemple Nous on est ravis déjà de nous, nous tenir un micro et de nous donner la parole c'est déjà très cool donc euh, ça permet aussi euh, de, de, de discuter de ces sujets, d'en parler de, de faire connaître ces sujets à plein d'étudiants euh, ou des gens qui travaillent dans, dans, dans plein de métiers qui sont en lien avec ces sujets-là euh, on a un réseau avec plein de think tanks qui travaille aussi sur ces questions et euh, euh, qui pousse justement auprès d'écoles, d'institutions euh, pour euh, pour ouvrir je dirais euh, ces sujets donc euh, donc oui la ressource je pense que le partage d'informations le partage de connaissances euh, je dirais que c'est déjà inhérent à notre métier mais encore plus sur ces sujets parce qu'il y a une entre guillemets une urgence quand même à pousser un peu le le, 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 le thème Et euh, donc oui plus on est en partage mieux c'est.
0: Voilà. Tout à fait, tout à fait. On arrive euh, vers la fin de cet épisode, est-ce que tu voudrais dire un mot de la fin Par exemple, on va essayer de se projeter un peu, euh, si tu devais t'adresser à des, des personnes voilà, qui sont euh, étudiants, étudiantes, et euh, qui s'interrogent et se disent est-ce que peut-être elles aimeraient étudier la finance, sans plus euh, d'idées précises, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là
1: euh, bienvenue <rire> Non, je leur dirais qu'il y a tout à faire, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est un carrefour. Moi, j'aurais rêvé d'être étudiant, maintenant, en finance. J'aurais rêvé de faire des cours sur les sujets qui sont des sujets ouverts sur la finance et la transition écologique. C'est transdisciplinaire, c'est ouvert à toutes les sciences... Vous parlez autant de cybernétique, de résilience, de finance, d'économie, de sociaux, d'entrepôts, de philo parfois euh, Moi je trouve ça, de biologie, de biosciences, de géosciences, moi je trouve ça passionnant euh, Donc je leur dirais qu'en fait la finance c'est quelque chose de magique, en fait on en a besoin euh, Sans finance c'est compliqué de financer des projets, qu'elles soient publiques, privées mais que, en gros, ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement nouveau, Qui vont être acteurs du monde du changement, euh, Qui vont eux-mêmes créer, je dirais, aussi le monde dans lequel ils vont, euh, ils vont interagir. Euh, nous, les étudiants, on leur dit toujours la même chose, engagez-vous tout de suite, euh, prenez pas le temps, je dirais, euh, trop euh, d'attendre qu'on vous tente des perches sur ces sujets, c'est vous qui avez aussi l'expertise quand vous sortez de chez nous, ou d'autres écoles, ou d'autres universités sur ces sujets, donc euh, poussez au sein de vos institutions, pour faire en sorte que ça puisse prendre. Euh, donc l'engagement, c'est très important. Nous, ce qu'on a envie de leur dire et ce qu'on leur dit tout le temps, c'est que euh, le monde qui s'ouvre face à eux, il est super intéressant, que les challenges ils sont énormes, euh, qu'il y a tout à faire et que du coup, les facteurs de changement, les clés du changement, c'est eux. Et que ben, nous, notre métier, c'est de les accompagner, de leur donner de, 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 du contenu et ensuite, ça sera eux de s'exprimer. Donc... Euh, moi, j'aime bien cette carte blanche, quelque part, un peu, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, mais où tout est à dessiner. Euh, c'est là que vont s'exprimer les potentiels et les talents. Euh, et nous, en fait, on ne voit que comme ça. Donc, on se dit que notre métier, c'est les accompagner. Notre métier, c'est de leur ouvrir l'esprit. J'utilise souvent une image, mais en leur disant, en fait, l'idée, c'est qu'à la base, vous aviez un trousseau de clés et qu'en fait, bah, peut-être qu'il vous manque certaines clés pour ouvrir certaines portes. Et que nous, notre métier, c'est de faire en sorte que vous ayez un trousseau qui soit assez plein et que vous puissiez ouvrir les portes que vous souhaitez après. Donc en fait, l'idée c'est de plus se dire qu'il y a des cases qui sont terminées, qui sont fermées, et que du coup la finance est imprisme, si on fait ça, on fait rien d'autre, on a une idée de clairement comment ça doit fonctionner, la rentabilité risque c'est comme ça, la responsabilité fiduciaire c'est ça. Euh, nous l'idée c'est de se dire qu'en fait c'est pas que ça, euh, la finance elle a un rôle social majeur, euh, et que du coup euh, elle a une mission sociale, euh, euh, et que du coup c'est ce qui construit aussi quelque part nos économies, nos modes de vie, euh, notre monde et que le rôle il est majeur, donc euh, nous en fait c'est plutôt comme ça qu'on leur dit, et le mot de la fin, si je dois l'exprimer, c'est oui, engagez-vous, allez-y, n'ayez pas peur, euh, ça va très bien se passer.
0: Engagez-vous tout de suite, est un très bon mot de la fin, très approprié. Merci beaucoup Christophe, d'être oui. venu avec nous euh, aujourd'hui.
1: Merci à vous, c'était un plaisir.
0: Et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Well. Bonne journée à toutes et à tous